1: Veckans avsnitt av Market Maker sponsras av IG. IG erbjuder handel på över 17 000 marknader. Och med alla IGs instrument, oavsett om det är CFD eller optioner, så backar allt IG genom att köpa den underliggande aktien. Men finansiellt är det du som själv äger aktien.
2: IG bevarar dig från onödiga växlingsavgifter. Det enda IG växlar åt dig är den vinst eller förlust du får när du stänger affären. Öppna ett konto på IG.com eller ladda ner IG-appen. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument innebär risk.
1: Vi säger stort tack till IG.
2: I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, they really pressed it down and said, the reason I own this is the sucker's going up. There's
0: enough cash in the financial system, and there's an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash. put that in. check in a money market mutual fund, and we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone. We so had to do something.
2: All they had left was just to print money and start buying things, and that's what they did. Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players making through the bear market. They say money can't buy happiness, look at the fucking smile on my face.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är det läget med dig Fabian? Sitter du och lyssnar nu via en smart högtalare?
2: Ja, självklart lyssnar från en smart högtalare. Och vad lyssnar jag då på? Jo, jag lyssnar ju på att det här bolaget vi hade med i podden för några veckor sedan, Award, har hamnat i blåsväder efter, som, efter att det visade sig att vdn, eller ja, nu före detta VD var, var lite förtjust i det här som man kallar för bugger sugar.
1: Ja, eller som ibland kallas för Blowjo, apropå att du sa att han hamnade blåsväder. blåsväv där. Så jag fick ju nu lite nordvits också. Ja. <laughs>
2: Du vet vad de säger, uh, with great power comes great responsibility.
1: <laughs> ja, nej det är såklart jättetråkigt, personlig tragedi får man väl säga. Det är inte kul för någon som han står och för ingen narkotikabrott. Tveksam till om men det förändrar axeln särskilt mycket, men däremot så vart det då en liten rokade ledningen. Vi ska dock inte gå in på djupet på det, men det kan vara värt att kolla upp om man har följt det bolaget. Och annars sedan om man följer bolaget så, så borde man kanske veta om det där. Eh, oavsett, eh, apropå smarta högtalare vi kan ju kanske göra så här Alexa, hej Siri, hej Google skicka ett sms till farmor och skriv, lyssna på Market Makers Tror jag triggade någon högtalare någonstans nu?
2: Jag tror inte det, Framför, jag tror de flesta lyssnar på hörlurar. Min Google-högtalare
1: vaknar här bakom nu faktiskt precis. Då sa, jag förstår inte vad du menar.
2: Vem lyssnar på podcast utan hörlurar? Om du gör det, skriv då ett mail till podcast at marketmakers.se.
1: Nej, men däremot är det väldigt många tror jag, som lyssnar i bilen kanske när de är ute och kör. Och anledningen till att vi pratar om smarta högtalare så vidare, det är för att vi ska ta upp ett case som handlar om det smarta hemmet, och det är nämligen played. Och det var faktiskt lite roligt. Jag har ju Playde själv och vi komma tillbaka till det, men jag har också Google-assistent så man kan röststyra allting eh, och då provkörde jag en ny bil idag där man hade just Googles nu är eh, Det var en Skåda, en riktig knäckebröd som miljonärer den, oh, <laughs> den hade jag i alla fall en röstassistent och då kunde jag ju då i den säga såhär eh, att be den släcka lamporna hemma till exempel eller jag testade att tända lampor var det, och då svarade svaren på ja jag har tänt tre lampor i köket eh, så det var lite obehagligt då startade den upp lampor hemma hos mig fast jag var ute och körde men, vi ska sagt prata om play Och det, det är ett case som vi pratade om faktiskt i, väldigt länge sedan i poddens begynnelse avsnitt 13 från 2017. Då pratade vi om det med Internet of Things som det så fint heter. Eh, idag, idag känns det som att man mer pratar om det smarta hemmet. Och... Eh, det är ett intressant case tycker jag i alla fall, det är faktiskt till och med mitt största innehav och jag nämner ju det dels för att det såklart finns en intressekonflikt där, bara så att man vet om det, men apropå intressekonflikter så ska det också tilläggas att Played på vis kan man säga ha sponsrat det här avsnittet. Vi hade ju ändå tänkt prata om Playd och Playd är ju oavsett om de sponsrat avsnitt eller inte eh, ett av mina största innehav. Men det som hände var att tack vare att Aktiehästen på Twitter, som jag pratat en hel del med och som är väldigt involverad i Playd. Eh, när vi började prata lite om Playd och att vi skulle göra ett avsnitt om Playd så sa han att... Eh, kopplade den ihop men egentligen med några på Playd och då fick vi hjälp då gick de in och sa att ah, men, du kan få produkten så att du kan få testa den. Så, så podden eh, så att...
2: är inte Play. sponsrad du är sponsrad, din jävel. Jag har fått en jävla piss av <laughs> Nej, de,
1: de är ju jag, inte så stora i England än. men eh, jag, lovar, jag lovar att jag ska lösa något när de, när de kommer dit också. <laughs> Nej, men så att bara så du ni vet, så det finns en viss intressekonflikt där. Jag gillade dock Playd innan, men jag gillar dem ännu mer nu när man har testat det hands-on och eh, framförallt har de ju fantastiskt duktiga säljare, framförallt Oliver oh. Så, en stor eloge där, liten shoutout till honom
2: Ja så kära lyssnare, nu vet att Niklas hade färgad, men jag Fabian Mig kan ni alltid lita på Jag kommer komma här med ofärgade åsikter Och verkligen slå ner på played Om det behövs
1: Exakt, så jag vill bara säga det, men det betyder också att jag har lite då First hand experience med produkten Oj. också Vilket är kul, en det har man inte alltid, Med de här produkterna, exakt oavsett, som sagt, det finns stora intressekonflikter där, bara så ni vet det, men ja, de som har följt mig på, på Twitter så vet jag att jag har gillat bolaget länge också. Eh, men oavsett så är det som så att det inte är någon rådgivning eller rekommendation som pågår. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, men du måste alltid göra din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med. Ja, ah, risk! Ja, och vi ska ju då prata om Plaid Och apropå det här med att göra sin egen analys Två stycken som har gjort sin egen analys Det är ju delvis då Att Aktiehästen som jag pratade om på Twitter Som släppte en analys på Plaid Som var väldigt läsvärd Men nu finns det ju eh, en magnum opus Eller det, det slutgiltiga ordet Den stora bibeln på Plaid som aktie Och den kommer ju från Att Aktieentreprenören Som jag har gästat podden tidigare Tack
2: ta, ta, ta för att du förklarar vad Magnus Opus är för oss Dumma människor <laughs> som man aldrig har talas om det före förut.
1: Det var inte var meningen att förklara. det. Aktieentreprenören i alla fall har ju skrivit en 97 sidor lång analys om Play. som är otroligt eh, verkligen gedigen och väldigt väldigt läsvärd också för den som inte ser av bolaget. Framförallt pratar han mycket om konkurrensen och så här, som brukar vara den vanligaste frågan eh, kring Play. Men jag vill bara nämna det. Vi kommer snart länka till den i avsnittsbeskrivningen. Eh, gå in och läs den om du vill lära dig mer. Men tanken lite med det avsnittet var ju också att göra en liten form av eh, Eh, executive summary kanske av hans analyser för den som inte har tid att sitta och läsa 97 sidor så kan man lyssna på våra 30-40 minuter eller vad det kommer bli i podden här istället om play. Men som sagt, vi har ju också gjort en, en liten analys, eller en presentation i alla fall av caset i avsnitt 13 som vi pratar om. Eh, ingenting man kanske behöver lyssna tillbaks på. Eh, det som i alla fall kan konstatera från det avsnittet är att dels det är skönt att jag har kommit in i målbrottet sen dess.
2: <här> det vet jag inte om jag har. <här>
1: <här> Nej, men det roligaste sägningen faktiskt tycker jag i det avsnittet det är att vi även då säger att... Eh, vi refererar i avsnitt 13 till ett ännu tidigare avsnitt, nämligen avsnitt 4. Och då säger vi att det var väldigt länge sen, eller det var lång tid sedan. Det var så, ja, ett par avsnitt däremellan. Medan idag alltså, gör vi lite, lite större callbacks kan man ju säga från avsnitt 187 till 13. Det blir lite skillnad.
2: Men jag, men jag tror att det är så ändå att eh, om du har... Ja, nu var inte det 20 avsnitt, men om du har gjort 20 avsnitt som en podcast, då är du in the top 1% från de flesta slutar långt innan det. Och vi är på...
1: Det finns ju någon sån magisk gräns för avsnitt 11 har jag att vi hört.
2: Ja, det är, väl, det är väl då majoriteten slutar och nu är vi på avsnitt 187, vi är väl topp 0,01% i sådana fall. <laughs> Ja, det känns bra. Eh, I alla fall, det där
1: gamla avsnittet var inte så farligt som jag trodde när jag lyssnade igenom det här nu. Eh, och det var lite kul faktiskt att jämföra vad vi trodde då mot vad som har hänt. Jag kommer inte att kom gå tillbaka och lyssna på det, för finns va, ingen anledning. Va, va, för men jag tyckte det var kul att jämföra. För
2: oss som eh, aldrig har lyssnat på det avsnittet, alltså inte jag utan för några andra kanske, eh, vad, vad sa i avsnittet? Men
1: precis, för det, det som var intressant var dels vid den tiden gjorde ju Played ingen vinst. Nu har man gjort ett, eh, ja det är väl snart inne på andra året nu med, med vinst då på Played. Eh, men men sagt vid den tiden så gjorde man ingen vinst och det var ju det vi sa då, att det var egentligen det vi väntade på att vi ville se. Och det är det jag väntat länge på med Played också innan jag ville köpa in mig för att se att det faktiskt får en lönsamhet när det skalar upp. Men redan då såg man ju det här med, som vi kommer komma in på idag, det är elektrikerna som är de bästa säljarna. Det är de som faktiskt ute och säljer produkten kan man säga. Eh, man såg även då att efterfrågan vida översteg utbudet. Vi får tänka på att 2017 hade ju Playt knappt några produkter, alltså det var extremt få. Eh, och redan då var dock tillväxten jättehög och efterfrågan som sagt väldigt stor. Då hade man bland annat problem med just leverans eller... Men att man inte kunde få ut tillräckligt med produkter Vi kallade det då för produktionsproblem Och det var ju verkligen fel ord på det För att vi trodde att det hade att göra med att det kanske var lite oerfarna på att, på att skala upp och sådär Men det handlar handlade om att de hade så extrem efterfrågan Att de, de hann ju inte med att tillverka produkter i tid helt enkelt Så det var ju egentligen väldigt bullish Men det visste vi ju inte då Redan då sa också, vd Babak sa jag kommenterade i alla fall de här problemen med att man försökte möta efterfrågan på den tiden så att man får nog räkna med det här problemet långsiktigt om den här tillväxten håller i sig. Och det är precis det vi ser idag också faktiskt att vissa grossister där säljer faktiskt Playdes slut så man har fortfarande problem att, att äh, mätta marknaden ska säga eller ge dem det de vill eftersträva. Eh, så det är inte produktionsproblem. Det har varit efterfrågan. Den har växt mycket, mycket snabbare om man hinner med att leverera. Så det har ju varit väldigt kul. Och det kan vi bara tillägga att man har väldigt mycket produktion så in-house. Men man har också eh, två stycken underleverantörer som är värda nämna. Och det är bland annat då Note som faktiskt är börsnoterad också. Ett jättefint kvalitativt bolag. Så det kan vara kul om man vill få någon form av bett mot det här, i att de har betydligt lägre värdering. Så PE också.
2: de ska inte förknippas med, med Anot va?
1: Nej, det ska man inte göra. Deras är vill göra nya emissioner, tror jag. Men vi kanske ska backa ett steg och börja prata. Om om vad bolaget faktiskt gör för någonting. Play sysslar ju dagsläget med det som kallas för smart belysning. Egentligen. Eh, och det här är främst för privatpersoner. Men nu lanserar man också ett så kallat DALI-system. Så då kommer det även funka smid för kommersiella byggnader. Man kommer kunna jobba mot större fastigheter. Eh, men som sagt, det är egentligen olika sätt att styra. Framförallt lampor. Men, men den mesta typen av elektronik kan faktiskt styras från det. Och om man tar lite historiken... Man grundade ju 20, grundade bolaget 2009. Man har lite bakgrund från Chalmers och sådär, så det är mycket ingenjörer med. Eh, då hade man en bakgrund av att jobba med styrsystem för superjakter eller ja, jåter, eller hur man nu uttalar det. Eh, och handlar det handlar alltså om väldigt avancerade styrsystem. De styr liksom AC, belysning, media och så vidare. Eh, det finns en företagspresentation som, som vdn Babak gör när han bra, pra, så, drar som exempel att eh, man kunde på en sån här jåta och sitta till exempel i eh, en biograf och då hade de liksom positioneringssystem också så att den kände av att okay, nu sitter ägaren i biografen och visar film. Om han då går ur salongen, ja, då släcker de automatiskt filmen och belysningen för han har ju gått. Så går han in i nästa salong istället. Ja, då kommer filmen börja spelas upp där för den känner av vad han vill göra för någonting liksom så, och var han är någonstans. Så det är rätt coolt. Om man hade ändå redan då, när man startade Played, hade man hypotesen som att den här typen av teknik med styrsystem för liksom smarta hem. Den kommer nog efterfrågas av privatpersoner i deras hem. De flesta har ju inte gjort det så man förstod att det inte kommer skala så väl. Men man trodde att det här kommer bli en grej även i privata hem. Och fokus har från dag ett varit användarvänlighet Och därför är de ganska populära i såna här jåter också Och man det på ett hellre ha ett låst system än, Som då var väldigt, väldigt smidigt Än att göra det väldigt öppet Och det här är något som vi kommer att behöva återkomma till För det här är något som de ofta får kritik för Det vill säga att det är ett låst system Man kan inte gå in och hacka så mycket själv Utan det är väldigt liksom kontrollerat För att automationsnörden så, så är inte det här liksom, det optimala systemet Men det jag tycker man ska tänka här det är att det här är lite liksom Apple-tänket. Det vill säga att det är en produkt som funkar extremt smidigt- men då också är det på grund av att den är låst. Liksom, att det inte går att göra för mycket, allt för och, mycket mer
2: Och det är ju inte fel i sig heller. Det är ju bara att kolla på intäkterna som Apple drar in. Världens största bolag drar väl i majoriteten av intäkterna på smartphone-marknaden. Det kanske har skiftat nu senaste året i och för sig. Men för några år sedan var det i alla fall så, så, så sålde... Eh, sålde väl 10% av alla smartphones på marknaden drog in en majoritet av intäkterna. Och så kan det väl vara från något sånt här system. Eh, också. Absolut. Och eh. hö högre, högre marginal. De flesta vill ju bara att det ska funka. De bryr sig inte så mycket om att de ska kunna. Eh, customize it själva utan de vill ju bara ha någonting som är plug and play som kommer igång så snart som möjligt och funkar som de vill att det ska funka.
1: Och dessutom har man en stark marknadsposition vilket Playd har så betyder det också att man då får egentligen en valgrad. Precis som att när Apple, när de lanserar ett par sina AirPods, ja då är det de som folk väljer att köpa till sin iPhone eftersom man vet att det kommer funka bra, det är samma system, det är samma design och så vidare. Och det är egentligen samma sak med Playd för att om du har en konkurrent, låt säga att du har Philips Hue eller någon liksom som baseras som på om det är Z-Wave eller Zigbee kommer jag inte ihåg nu fram. Men någon av de här öppna standarderna som finns i alla fall. Ja men då kan ju du, okej okay, jag vill laddera någonting till mitt, mitt smarta hemsystem. Då kan jag ju bara gå in och söka på vad jag vill ha. Typ en lampa eller en, ett vägguttag eller någonting. Och då kommer jag ju hitta liksom, produkter från ja, tio olika producenter. Men vill du komplettera någonting i ditt Play-system som du är nöjd med, ja, då måste du ju också i välja en Play-produkt. Med det sagt så integrerar ju Play med alla de här stora systemen som Alexa och Google Home och så vidare. Så att det är egentligen inga konstigheter att, att knyta ihop det där. De har ju valt att hålla sitt system låst och sen får man göra integrationerna i till exempel Google Home. I alla fall, för att återgå där. De, man förstod att liksom, man vill få in det här, de här styrsystemen och smarta hemmet till privatpersoner. Men man funderar då på okay, vilken del av det här ska vi försöka ta. För att just de här styrsystemen såg man ju liksom att de inte var så stora. Så 2014-2015 någonstans, då ställer man om mot att börja producera för privatpersoner. Man funderar på vilken del av hemmet man ska gå in på. För man, och man ser då ganska snabbt att belysning känns som något som är väldigt intressant och relevant och, och moget idag. Eh, det finns ingen rejäl efterfrågan på smarta kylskåp eller smart kontroll av AC. De flesta har inte ens ett AC, en AC i sitt hem, vilket i för sig de, de önskar att de hade kanske de senaste dagarna. Så att man gick ganska fort in på belysning och såg att okay, det här är något vi kan. eller Man kan ju hela liksom, hemautomationsdelen, men man såg att det här är något vi kan som är väldigt väldigt intressant. Och Då började man först med att ta fram en smart lampa, likt Philips Hue eller IKEA trådfri. Där elektroniken sitter i själva lampan, så du kan ha vilken liksom, lampknapp och armatur som helst. Så, så skruvar du en lampa och så är den då smart. Jag har själv haft IKEA trådfri och, och det Hue-systemet tidigare och, och tycker att det funkar hyfsat. Men, men det ska överlägset vilket vi kanske kommer in på sen. Man började ta fram en sån lampa, men man såg då ganska fort att okej okay, men Philips har ju redan hunnit så långt. Vad ska vi kunna konkurrera med? Det finns ingenting vi kan, vi kan gå in på här. Sen kom det så att IKEA också och de är ju så otroligt mycket bättre på att pressa priser så att det finns, fanns liksom ingen lucka där. men då identifierar man ett annat stort hål på marknaden. Man såg att det fanns ju liksom två egentligen ut, Det fanns ett utbud i båda ändarna av spektrumet men inget i mitten. Det det fanns stora, komplexa och dyra system för att hantera styrning och belysning i kommersiella fastigheter men det var ju för dyrt för privatpersoner eller så fanns det de här enkla plug and play systemen då, likt Philips Hue och Trådfri men det fanns ingenting däremellan som kunde installeras billigt och enkelt hos privatpersoner men av elektriker, det vill säga ett professionellt system fast enkelt och billigt för privatpersoner så det var därför man gick in i den liksom nischen År 2016 noterade man bolaget och då omsatte man runt 4,5 miljoner kronor. Och då hade man faktiskt i princip bara en enda produkt lanserad. Man hade det här segmentet lite i bakgrunden som kanske omsatte tre av de 4,5 miljonerna. Liksom så att Den här dimmerverksamheten, man hade egentligen en enda dimmer eh, som man kunde installera eller som man kunde sälja. Då. och Den omsatte kanske 1,5 miljon. Nästa år, 2017, då då växte man till att omsätta ungefär 30 miljoner kronor utan att adderat egentligen några särskilda produkter. Så bara på den enda produkten så kunde man alltså mångdubbla eh, omsättningen. Och så justerar man för den här jåtdelen så blir det ännu mer imponerande. Så efterfrågan fanns definitivt efter den här typen av produkter. Ja, och vi ska återkomma till hur den här produkten funkar. Efter det fall så förvärvar man konsult ett konsultbolag som man använde för att utveckla hårdvara. Eh, så man fick in det inhouse och man känner att man vill ha allting in-house. Så att man gör nästan allting in-house idag, utveckling och så vidare. Det är vissa delar av produktionen man som sagt outsourcar till eh, bland annat Note då. Och efter det förvärvet nu då så har man de senaste åren här lanserat över 10 produkter. Man har påbörjat en internationell expansion och man omsätter strax över 200 miljoner kronor under 2020. Och beroende på vem man frågar vad man tittar så förväntas man kanske växa till över 300 miljoner kronor under 2021. Och den här jot pratar om, den har man förstås lämnat över till en tidigare partner. Så att nu är det renodat och det är bara den här typen av puckar som det kallas då som det handlar om.
2: Ja men jag kanske kan gå in lite mer på... Eh, de här produkterna du nämner, och framförallt så du nämnde lite där tidigare om att kanske lite ett missförstånd att det är eh, att kunderna är privatpersonen utan att man riktar sig väldigt mycket mot elektriker, att det är elektriker som eh, sköter försäljningen. Och det är nästan som ett ekosystem av elektriker som plyder använder sig av för att bygga upp sin verksamhet.
1: Verkligen. Och så produkterna är egentligen, om vi jämför sagt, IKEA och Philips, de gör ju det här plug-and-play-system som det kallas för. Det vill säga, du har ett befintligt elsystem, du har en armatur förhoppningsvis i taket och vill du då att den ska bli smart, då skruvar du i en lampa som har all elektronik inuti sig. Sen måste du till det där och styrsystem och knappar och sådana saker för att få det här att lira. Och det funkar bra i ganska många fall. Men det finns mycket begränsningar med det. Till exempel så har du inte alls samma typ av flexibilitet som du har med Playde. I och med att Playd kan, liksom, kan ni precis dra virtuella kablar. Jag kan återkomma till det. Men i och med att Philips Hue-systemen till exempel så ja då, då, då sätter du upp lampor där det redan finns armaturer du kan liksom inte göra någonting mer med det och dessutom finns ju inte alla typer av lampor till exempel Philips kanske i har det men jag tror Ikea till exempel har inte spottar och sådana saker så att har du spottat och så så kan du inte kontrollera dem plus att du måste ju också som sagt byta ut alla lampor du har mot det här systemet skillnaden då i Playd är att de är ju istället byter ut själva Eh, pucken som de kallar det för Bakom lampknapparna Så alltså om du pillar bort en lampknapp eller en dimmer Så sitter det i en liten dosa där bakom Och det är den som Playd byter ut Där stoppar man in en Playd-dosa istället Det som händer då är att helt plötsligt Börjar alla doser prata med varandra De går ju på blåtand eller bluetooth eh, Och ett mesh-system så de förstärker varandras signaler Och då helt plötsligt så kan ju de här börja prata med varandra Och styra varandra så ett ett praktiskt exempel eh, som Play tar upp och som jag har varit mer liknande själv. Eh, Play tar upp det. Låt, låt säga att du har, eh, en, du har spottar i taket. Du har, du har en, en takbelysning i ditt kök. Och sen så ska du addera på en ny bänkbelysning. Och det är ju då någon form av spottar eller dioder eller så, som sitter liksom under, under skåpsluckorna i köket. Då skulle du vilja kanske att de gick på samma knapp. Men det går ju inte för att det är en betongvägg däremellan och du kan liksom inte dra kabeln runt hela eh, till den här knappen. Då behöver du i så fall bila upp betongen och helt plötsligt så och sen spackla och måla över. Då helt plötsligt har du dragit in tre stycken hantverkare som skickar fakturer istället för en enda från elektriken. Det Played kan göra att de, det spelar ingen roll var lampknappen sitter. Så länge det här då nya lamporna som kommer in, den här bänkbelysningen så länge den kommer in i en Played-puck ja då kan du bara enkelt i appen på, på liksom 20 sekunder välja att okej okay, men den här som styr takbelysningen den ska också styra så då skickar den en trådlös signal säger, okej, nu ska du tända så nu ska du släckas från den andra knappen. Så jag plötsligt har undvikit att, att dra en fysisk kabel och så en virtuell kabel. Ett, ett eget exempel på det här, vi har ju också spottare i, i taket i köket och sen, de sitter tillsammans på en lampknapp. Sen finns det en enda ensam spotlight som sitter över en liten köksö. Och den sitter på en helt egen knapp. Och jag tyckte att det hade känts smidigare att att båda de två knapparna tände alla spottarna så att man fick liksom hela köket, för det känns jättekonstigt att en ligger utanför. Och det var en sån grej. Det tog mig 10 sekunder egentligen att programmera upp och säga att okej, okay, men jag vet att de här två knapparna ska styra hela köksbelysningen. Eh, och på så sätt slapp man då dra om hela elen. Det hade jag ju förstås inte gjort. Men nu blir jag, så blir jag nöjd och kan jag liksom konfigurera om all dragning som man vill. Jag kan ju också bestämma till exempel att okej, okay, men den här knappen som tidigare gick till lampa 1. Jag vill istället att den ska gå till lampa 2, 3, 4 istället. Och helt liksom koppla om. Så att det blir princip som att du kan ta alla trådar i hela huset och konfigurera om dem som du vill.
2: En fråga jag har här som jag tror många andra som inte är så insatta i Plaid också kanske tänker är: Vad är skillnaden på den här typen av konfiguration jämfört med det du nämnde tidigare om att är ett system och att det inte går att konfigurera? Betyder det alltså att man inte kan? Anpassar det med annan typ av hårdvara.
1: Precis, det är väl det de egentligen menar. Att du kan dels inte komma in själv och automatisera hur du vill. Du kan inte välja vilken gateway du vill eller hub du vill. Eh, utan du är låst till att använda played-prylar. Men det liksom stämmer inte riktigt helt för att eftersom de integrerar med alla de här stora typ Google Home som jag använder då, Så skulle jag ju kunna installera precis vilken smart grej som helst. Till exempel IKEA-lampor om jag vill. Och samla deras IKEA-gateway. Och sen allting kommer in i den här Google Home-appen. Och så kan jag via den då, liksom, få de här sakerna att prata med varandra. Eh, så att, jag, jag tycker inte det riktigt håller men, men jag förstår att det finns en liten 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 klick av människor som verkligen ska in och eh, pillar här och då tycker jag den här jämförelsen just Apple versus Win Windows till exempel är ganska bra Windows eller Linux kanske än heller eh, där kan du liksom gå in och koda om precis hur du vill och göra vad du vill, installera vad du vill och så vidare medan Apple är ju väldigt låst, alltså det är liksom inte någon hemlighet, men å andra sidan får man smidigheten och det är ett jättebra system, dessutom tycker jag Plaids app faktiskt är fenomenalt bra och det kan tilläggas att jag har ju varit playdaktieägare ganska länge Men jag har själv kört som sagt IKEA trådfri i vårt förra boende och jag tänkte när vi skulle gå över till Playt så tänkte jag ja men det kommer bli bra för det kommer bli lite mer driftsäkert för Ikea och de här plug and play systemen kan ibland vara lite opålitliga. Det blir ganska skönt att man slipper separata knappar vilket de har nu kan man använda de vanliga knapparna som redan sitter på väggen. Men det är faktiskt väldigt mycket större fördelar än så just för att man kan göra den här digitala konfigurationen och verkligen programmera om hela systemet vilket man inte alls kan på samma sätt till exempel trådfri. Och andra grejer man kan göra som sagt, dels har du till mot Google Home och så vidare. Om du köper eh, Playds Gateway som de har, då får du liksom, kontakten på internet, annars styrs allting via blåtan. Fördelen med den är att du kan integrera med till exempel Google Home eh, och då därmed röststyrare eller vad du vill göra för någonting. Eller sätta rutiner och timers och sådana den vägen. Sen har Plaid själv också, alla deras puckar har inbyggt asturur som det kallas. Det vill säga att Den håller koll på när solen går upp och ner eh, där den, på den plats på jorden du befinner dig. Så det är också en typ av sån grej. Vår utebelysning måste ju annars springa runt manuellt och klicka av och på. När jag vet att det ska vara tänd och inte. Nu kan man slå in på tastrur. Kanske justera också. Jag kanske vet att den ska börja dimma upp lite tidigare än vad solen har gått ner. Och lite sådana saker. Eh, och då styrs det manuellt. Och på vintern kommer de lysa mycket mer. För då är solen nere längre. Och på sommaren kommer de lysa lite mindre. Allt sånt där kan man ställa in. Och det är inget unikt för Playd egentligen. Men det funkar jädrigt smidigt. Eh, och är enkelt att sätta upp.
2: Är det så pass mycket smidigare än? Konkurrenterna.
1: Det tycker jag. Och jag vet faktiskt inte ens som Philips Jo har jag dålig koll på deras produktutbud exakt. Men, men Ikea tror jag inte har någon ytterbelysning som är smart för den delen som, som klarar av det. Men absolut, du kan göra det här i andra system också. Men, men Play's App är väldigt smidig. Det andra som kan vara värt att tillägga, som jag tycker är snyggt också, det är att du kan sätta scenarium på alla knappar. Så en helt vanlig lampknapp kan du konfigurera både vad den ska göra på ett klick och två klick. Så till exempel, för att dra ett eget exempel då igen, så har jag till exempel satt att vi har ju två våningar och då har jag ju satt att ena lampknappen som sitter vid trappen, istället för att den tänder och släcker en lampa, en specifik lampa, så har jag kopplat om nu så att ett klick tänder den hela undervåningen och två klick så släcker den undervåningen. Så att när du kommer ner på morgonen klickar en klick så tänds hela undervåningen och när du ska gå lägger så dubbelklickar och så släcks allting. Eh, och på en annan knapp då tänder och släcker den en lampa på, på vanligt klick men dubbelklickar man eh, då slår den i igång ett scenario eh, i det fallet liksom ett middagsscenario där lamporna dimmar ner och, lite sådär och släcker vissa lampor som man får någon form av mysbelysning
2: Jag tror du skulle säga att det satt på disco-mode det hade varit lite roligt.
1: <laughs> ja, det hade varit snyggt faktiskt. Alla de här scenarierna och så. Här är väl ett exempel på när det är låst. Alla de här scenarierna, de går att aktivera från, från till exempel Google Home då, som är det jag använder. Så jag kan ju säga åt Google att starta ett visst scenario i play appen så, så hittar den det där och startar det. Men jag kan inte göra det omvändigt. Jag kan inte från en, en lampknapp till exempel dubbelklicka och få play appen att säga åt av vad vet jag, min automatiserade rullgardin att åka upp eller starta musik på Spotify och få någon slags diskoläge. Så det är väl där kanske den här låsningen kan lyftas att, att Plaid kan ju inte prata utåt. Eh, men däremot kan du ta emot information vad den ska göra från andra system. Och sen nämnde du det här med elektriker. Och det stämmer egentligen. Rent tekniskt så är ju kunderna Plaid har, där ju grossisterna. Alltså elgrossisterna som i sin tur säljer till elektriker. Men det som är så jävla intressant med Plaid det är ju att deras dimrar. Alltså de har ju lyckats få en sådan position där elektrikerna väljer eh, Plades dimrar före en så kallad dum dimmer, alltså vanlig dimmer. Eftersom att ett, de är i princip lika billiga. En Play dimmer kostar inte mycket mer än en vanlig dimmer. Men de är desto smidigare att jobba med. Så att de ger en enorm flexibilitet. Precis som jag beskrev, man kan då helt plötsligt göra virtuell tråddragning. Vilket underlättar för elektriken också ibland. Och dessutom, det stora som elektrikerna gillar förutom att de är enkla att installera så också. Det är att det ofta ger mer försäljning. Så det som händer oftast, det finns ju förstås kunder typ som jag som specifikt säger att ja, jag vill ha Playd i alltihopa och så byter man då ut elektronik eller om det är ny produktion så sätter man in den direkt. Men den vanligaste typen av försäljning det är ju vid renovering. Alltså någon ringer till en elektriker och säger hej, ja, min dimmer här i köket har pajat, kan ni komma och byta den? Absolut säger de. Kommer dit och sätter in en Playd-dimmer. Fast resten av systemet är dumt så, så att säga, eller inte smart. Sen lämnar de en liten lapp som berättar om det här play systemet Okej, nu har du fått en Play-dimmer. Du kan använda den precis som vanligt om du vill, eller bara så du vet så finns det en app här som du kan ladda ner och då helt plötsligt kan du kontrollera den här. Då går de ju in ofta, skaff skaffar den appen och börjar testa lite och tycker att det är lite skojigt och inser plötsligt, vänta, jag skulle kanske vilja ha lite mer jag skulle kanske vilja styra mer belysning eh, än bara den här dimmen och då helt plötsligt ringer elektriken, hej, har du fler play -dimrar? och sen är liksom det här snurran igång och sen är de högt vid produkten. Och jag vågar hävda att det är nog ganska få som, om man fastnar för att man gillar liksom att, att, att ha smart belysning, då är det ganska sällan man går tillbaka att sluta ha det. För mig kändes det till exempel som en, en no brain, att vi måste skaffa ett nytt, någon form av sånt system när vi flyttar det. Så det är det som är liksom moten. Det är ju ingen privatperson som själv går in och köper Playgrejer. Man får inte ens installera det om man inte är behörig elektriker. Vilket också kan förklara, för många kan nämna in när de gått in på hemsidan själva, tycker att det är ganska obegripligt produktsortiment. Det är inte riktat mot vanliga användare. Det står ju om, om reläer och krondimmer och sånt saker som så man inte ens begriper vad det betyder knappt om man inte är elektriker. Så
2: I stort sett, om jag skulle vilja ha det i min lägga, då måste jag gå liksom hitta en elektriker som kan installera det här säga ja ah, tjänar jag vill ha smart belysning och så säger de ja ah, vi kan reka Play.
1: Exakt, helt enkelt för att det är också så att det finns ju regler på att du måste, ha, måste vara behörig för, för stark ström för att ens pilla med belysningen och så i, i ett hem.
2: Och, 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 och som jag förstår, enda anledningen varför de rekommenderar det är för att de tycker att det är en smidig lösning att installera.
1: Precis, det är en smidig lösning, den är i lika billig som en dimmer och det ger ofta mer försäljning som sagt för att kunden då inser vilken, att det här är ett roligt system och så vill de ha mer av det. Det finns många fördelar och som jag sa, det kan också vara en flexibilitet. Säga, när de sätter in ny som dimmer så kanske kunden säger att ja, så skulle jag vilja dra om så här. Så, här, så att det blir konfigurerat på det här sättet istället Okej, istället för att jag drar in och börjar bila upp väggar Eller borra nya hål och all behöver spackla och måla och grejer, Så kanske jag bara sätter in två Playdimrar istället Och då kan de trådlöst istället dra en kabel mellan varandra Så att säga
2: Fungerar det liknande som hur Microsoft lägger ut mycket av sin De lejer ut rätt mycket av sin verksamhet På liksom underkonsulter det ja Ja, exakt
1: ja. Så kan man verkligen säga, för Play är ju inte ut och prata med privatperson utan det är ju elektrikerna som installerar ofta till och med utan kundens vetskap nästan eftersom det inte blir någon prisskillnad för dem i princip. Så det är exakt samma sak och Microsoft som du säger, de har ju sitt partnernätverk det vill säga det är partner som säljer licenserna och som delar de marginal med dem och det är de som är ute och förespråkar Microsoft och säljer på mer Microsoft-produkter och så vidare. Det är otroligt, otroligt intressant tycker jag, och som sagt, jag som redan var väldigt positiv till bolaget, måste säga att jag är ännu mer positiv efter att vi verkligen testat också. För jag såg bara egentligen hårdvaran och tänkte att okej, okay, det här blir lite smidigare och, och bra, men det är liksom ingen. Det är ingen stor skillnad. Men det blir faktiskt en väldigt stor skillnad. Speciellt när man har börjar ha lite mer lampor och vill kunna konfigurera om det och, och ändra lite i det sådär. Och jag gillar också faktiskt, jag som är ju är ett fan av röststyrning. Men, men det är faktiskt ännu det är faktiskt väldigt ofta nu jag inte använder det. Utan istället klicka på knapparna och ha dubbelklick och sånt för, för scenarion som man slipper göra det eh, med rösten. Men som sagt, det finns konkurrenter. Men det är egentligen ganska få som är samma typ av konkurrent för att egentligen det Playde själva säger och det, och det stämmer ju, det är att deras största konkurrent det är de dumma dimmarna så att säga, som traditionell dimmer Eftersom som sagt installerar det här istället för sådana. Så det är det som är liksom den stora affären det är där framförallt mycket av, av volymen kommer. Sen finns det de här plug-and-play-systemen som vi sa, och det finns ett gäng andra konkurrenter men ingen som är på varken den nivån som play där eller som gör exakt det de gör. De såg som sagt ett hål i marknaden. Och vill man grota ner så ordentligt i konkurrenterna och gå igenom det verkligen en och en, då ska man titta in i aktieentreprenörens analys. Han har en rejäl genomgång där på mer än tio konkurrenter och förklarar med ingående liksom, hur de skiljer sig från Playd. fördelar och nackdelar. Så, ja. så det är en riktigt, riktigt bra och det man kan notera är att Play är inte bara marknadsledare inom smart belysning, de är också det inom traditionell belysning Så för att Play, elektriker föredrar som sagt Playd då det, det dumma alternativet om man ska säga Eh, och återigen, man ska verkligen den vanligaste, alltså jag ser många som kritiserar Play och tycker att ah, men det här är inte tillräckligt öppet man kan inte göra det i si och så och så eh, men, men det är verkligen en så extremt liten del av, av befolkningen som är sådana här supernörder och verkligen vill kunna programmera själva majoriteten vill bara att det ska funka många kanske inte ens använder smarta funktioner utan de vill bara att lampan ska tändas när man trycker på knappen
2: ja, jag, jag, jag håller med, jag tror att man kan vara negativ till Play, men jag tror att det är en väldigt konstig grej att vara negativ mot. Det är bara att kolla på hur populärt iPhone har varit och fortfarande är. Det är ju för att folk inte vill sitta och mixa med sin mobil. Och när det kommer till datorer, kolla liksom populariteten av MacBooks versus att använda ett Linux OS-system. De är enda som använder Linux i stort sett.
0: Det har aldrig varit en färdig eller svårare sätt att börja din kraftverkning än med Plush care. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15 stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Eh, sitta att programmera. I vissa typer av programmeringsspråk och vissa andra funkar lika bra att köra i macOS. Mm. Och, och så är det
1: verkligen att ska man verkligen in och göra liksom, verkligen nörda ner sig och göra extrema saker att jag vill att lampknappen inte bara ska tända belysning utan den ska också starta Spotify spellista eh, och starta kaffebryggaren. Ja men då är det kanske inte Play är systemet för dig. Eh, utan det här är snarare att du vill få liksom, smart belysning. Så jag kan bara som en liten sidogreja, egentligen det enda som jag tog med mig just att resa från HUE eller trådfri till Plaid, det enda jag som jag trodde att jag skulle sakna, det var ju att och, eller förlåt, trådfri och, och HUE, där kan man ju ställa eh, temperaturen i lamporna. Eh, alltså om de ska vara varm belysning eller kall belysning och så vidare. Allt där mitt emellan. Det var en funktion som jag tyckte var ganska schysst. För att då kan man till exempel, om man sätter upp då typ ett middagsscenario där man vill ha dämpat belysning. Och så. Då kan man sätta så att lamporna har ett varmare sken så det matchar liksom värmeljus eller så. Det är ju något som inte Played har. Man kan göra det med det här DALI systemet för kommersiella fastigheter, men då måste vi ha speciella spe spe armaturer och så, och lampor som klarar av det. Eh, men ett vanligt liksom, hemmasystem så, så finns ju liksom inte det. Men nu upptäckte jag faktiskt då när vi installerar här och jag skaffade lite nya lampor från IKEA, så ute att IKEAs helt vanliga LED-lampor som är dimbara, de har ofta en ut som standardfunktion att när du dimmar ner dem, oavsett om de är smart dimmar eller inte, när du bara dimmar ner strömmen i dem, då går de över till ett varmare sken. Så de har liksom det inbyggt för de har fattat att om du dimmar ner så vill de antagligen ha lite myseröverlysning. Så att det var inte ens ett problem längre. Tittar man på värderingen på Play, det här är väl den andra kritiken. Dels är det här med konkurrenterna, vilket jag tycker faktiskt är en väldigt missriktad och missförstådd kritik. Däremot det andra som många invänder med det är ju mot aktien och det är ju priset på aktien och det här är ju faktiskt inte, för Preid är väldigt, väldigt dyrt eh, värderingsmässigt måste man ändå säga eller det beror på vad man, vad man jämför med förstås och vad man tror för tillväxten men den har varit väldigt dyr och det här går, kommer att gå lite i vågor just nu skulle jag vilja säga att den är kanske nu har det ju kommit ner ganska mycket från toppen men fortfarande drar vi ut, eh, drar vi ut data från, nyckeltal från börsdata idag det vill säga den 22 juni när spelar in det här eh, det släpps 24 juni så är till exempel P-talet lika över 150 vilket man ändå får säga är dyrt, eller hur?
2: Ja, det, det kan man väl eh, ver verkligen säga är dyrt. Och negativt peggtal. EVS ligger väl på strax över 15 också. Så att det är verkligen prisat som en hypergrowth stock. Inte lika illa som de här amerikanska eh, hypergrowth stock 2020. Men det, det, det är ändå i det området.
1: Ja, och då skulle det verkligen tillägga tilläggas att de här amerikanska som du pratar om, det är ju SAS-bolag som har fantastiska marginaler. och kan ha en bruttomarginal över 90 procent och sådär. Och det är ju inte Play, Play är ju ändå ett hårdvarubolag. De hävdar lite något med mjukvara och hårdvara, men, men någon som ser det också hårdvara och tar då TV-säljs på 15, ja, men det är ganska dyrt. Det som ska tilläggas med P-talet dock, det är att Play är ju inte optimerat för lönsamhet utan man är hela tiden satsat på tillväxt, men man gör som sagt vinst de senaste och ja, Nu blir det sju kvartalen, då. och det har ju väldigt mycket med skalfördel att göra, och det var ju det jag som sa har tjatat att de, de senaste åren, att någon gång kommer det här slöver till vinst. För att när man växer så pass kraftigt som de gör, de behöver upp någon viss skala. Sen blir det liksom lönsam. Nu expanderar man till nya marknader också, vilket också är dyrt förstås. Men de kommer också förhoppningsvis att växa sig tillräckligt stora för att slöver till vinst. Det man kan ta som lite siffror här att, att utgå från kanske, det är att tänka på att det man pratar om, det är att någon form av potentiell liksom högsta marginal, rörelsemarginal då, borde ligga kanske kring 30%. Man har i perioder legat högre än det och också förstås sämre än det. Men någonstans kring 30 procent är det man ska sikta på. Mellan 25 och 30 procent. Det kan vara bra att ta med sig om man ska göra prognoser på det. Eller räkna på det. Sen tar vi EV Sales där som du var inne på. Eller Price of Sales kan man ju ta också. Sen är på 15, vilket är högt. Men det här är ett bolag som har växt otroligt snabbt. Historiskt kagger har varit på över 90 procent för de senaste fem åren. Ta tar de senaste sex åren som har legat över 100 procent till och med. Så man har växt otroligt snabbt. Och estimerad Kage nästkommande fem år, det här är siffror som, som kommer från aktieentreprenören, bolaget själva lämnar estimat eh, Det ligger också på över 50% och det är inte alls eh, otroliga siffror
2: Jag tänkte bara kommentera lite på det för att jag kikade bara snabbt på börsdata och de hade ju andra siffror Så eh, jag, jag får ju anta då att kanske dina siffror stämmer mer än vad börsdatas siffror gör eftersom de eh, automatiserar den här inhämtningen eh, på ett eller annat sätt men då, då, så, då står det att femårssnittet eh, för revenue growth är 64% och treårssnittet är 31%. Och 64% rimmar ju inte med det här eh, kagget på 90%. Men ändå så visar det en avtagande tillväxt här. Och hur ska man tänka på det, speciellt när nu när de ska gå in i andra, andra marknader? Då känns det ju snarare som och det borde vara tvärtom att Tillväxten ökar visar det någonting på att man kanske har hittat ett typ av mättnadsstadie.
1: Nej, och jag tror att de här siffrorna, det kan vara så att att siffra, för det är därför när man kager siffrorna kommer. det kan vara så att de är justerade för den här jot för man hade ju redan ett par miljoner i omsättning från jot och att han har tittat på Kager för faktiskt smarta belysningen för det är ju den som är intressant. jot finns ju inte kvar. Så det kan vara det som är justerat för. Det, det var jag faktiskt lite osäker på när du säger det. när det gäller tillväxten, när jag tror snarare tvärtom. Nu kan man ju ha varit lite dopad eller eh, drabbad av corona. Även om mycket el-installationer så har fortsatt så är det fortfarande så att man har inte kunnat vara ute och träffa folk- så man har inte kunnat vara ute och, och sälja på samma sätt. Men det växer fortfarande väldigt snabbt. Och det Playd pratar om, det de gillar att använda uttrycket- det är multidimensionell tillväxt. Det vill säga att man växer på flera, eh, i flera dimensioner samtidigt. För det är dels så att man lanserar fler produkter. Vi fick det här DALI systemet nu- eh, som breddar helt plötsligt. Då kan man helt plötsligt nå ut till företag inte bara privatpersoner. Eh, man avancerar även olika nya typer av puckar- eh, så att man passar i olika typer av dimmers- man annonserar också den här gatewayen är fortfarande ganska ny det vill säga att den helt plötsligt går att integrera med Google Home och så vidare och det kommer ut på internet du når liksom via din app en fast du är på jobbet till exempel Dessutom, nu kommer ju till exempel också den här väg, vägguttaget, eller väggpluggen, eller vad man kallar det för. Det vill säga det ligger emellan, mellan ditt vägguttag och en sladd. Så då kan du styra till exempel lampor som står i fönster och sånt som är inkopplar i ett vägguttag. Eh, så kommer du kunna styra dem också. Så att tanken är väl någonstans, det är inte helt uttalat, men jag kan tänka mig att tanken någonstans är att nå till ännu fler produkter inom smarta hemmet. För man kan hela det smarta hemmet, men man har valt att börja med att fokusera på belysning för att man såg att det stor efterfrågan där. Men det kommer mer och mer sånt så det är det ena med produkterna. En del tycker att det går väldigt långsamt- men faktum är att man lanserar, som sagt över tiotal produkter- på bara några års tid. Och man kvalitetssäkrar dem ganska noggrant- vilket jag tycker ska är något bra. Det är lite samma tänk som Apple där. Att det ska, måste funka när det kommer ut. Det får liksom inte ligga en massa buggar i det. Det andra sättet man växer på det är att gå ut till fler marknader- Sverige har gått riktigt, riktigt bra om man är lönsam här. Nu går man in i Norge och Finland bland annat, är man redan etablerad i och börja börjar ticka på ganska bra där. Men det kommer också fler i Nederländerna, Tyskland, Spanien och fler så. Det man kan tänka på att inom Norden har det varit ganska enkelt att nå ut för man har ofta samma grossister som agerar i Sverige så det är liksom, man har redan kontaktvägarna. Däremot kan det finnas andra justeringar. Till exempel jag vet att de sa att i Norge så har man av någon anledning mycket svart. Smarta lampknappar, så de har behövt lansera en svart variant av alla olika knappar och dimmar. Just det, det glömde jag nämna. Det är en annan produkt de har också. Det finns ju trådlösa dimmar och knappar, så att om du kommer på att jag, jag vill ha en lampknapp åt annat ställe än vad du har, ja, då istället för att behöva dra en tråd dit och bara klistra dit dit liksom en, en dimmer, och så har du en dimmer som pratar trådlöst med resten av systemet. Men utanför Norden så kommer det klart vara lite svårare för att ibland kanske är annorlunda standards för saker, det kanske ser ut på olika sätt, drar el på andra sätt eller så så att där kan det vara lite svårare men det hävdar man då kanske också kan betyda bättre vallgravar, sen om det är bara optimistiskt tänk eller inte det vet jag inte. Marknaden generellt växer i alla fall i snitt med över 20 per år. Så det är en ganska bra trend. Så skulle man bara försvara sin marknadsposition idag så har man fortfarande en kraftig tillväxt. Men sagt, Play har legat betydligt mycket över det. Och eftersom det inte finns några reella konkurrenter att prata om tycker jag så, så ja, den här 50 tillväxten per år känns inte otrolig. Och vi kan som exempel bara titta på tillväxten i, i Norden i alla fall. Tittar vi på, på Norge och Finland. De omsatte under 2020 cirka 10 miljoner. Det, det är en, den regionen. Så det är väldigt litet. Då tror man att ungefär hälften av det kanske var i Q4. Eftersom det här hela tiden har accelererat. Och under Q1 2020, bara då, var omsättningen sedan 11 miljoner. Så, så bara under första kvartalet 2021 så omsatte man alltså mer än hela 2020 hela föregående år. Eh, skulle, vi bara ta, skulle man vara stillastående härifrån och så tar vi liksom... Kvartal 1 gånger 4. Ja, nu har vi 44 miljoner kronor i omsättning. Det är en fyrdubbling från Tror Trått vi slannar man snarare kanske kring 50-70 miljoner eller för 2021 i den regionen. Och någonstans där bör man kunna nå upp till en lönsamhet. Så plötsligt har vi då kanske tre länder man är lönsamma i. Så det är faktiskt väldigt, väldigt... Det finns väldigt mycket som talar för att tillväxten finns där. Sen kan absolut komma in nya konkurrenter- och man kanske inte då blir först i ett nytt land eller så. Och då kommer det bli knepigare. Men de länder man är i just nu- så har man en väldigt god position för att fortsätta växa.
2: Ja, hur, hur ska man egentligen se på det där? För att det, det är alltid svårt att... Speciellt kan jag tänka mig som hårdvarubolag när det, det är annorlunda standarder i olika länder- att ta sig in på nya marknader. Hur ska man se på det? Dels om... Det är andra konkurrenter. Men dels om man kanske inte kan komma in på andra marknader. Finns det en risk för mättnad på den nuvarande marknaden? Och framförallt det här med smart belysning. Ska man se det likt smartphones att i slutändan kommer alla ha det? Eller kommer det vara mer av en nischad produkt som en del av befolkningen vill ha? Det är en
1: jättebra fråga. Det finns ju absolut någon form av mättnadsgrad. Men i och med att det kommer nya produkter finns det väldigt långt kvar på det- och Återigen, det som är väldigt tydligt är att det man konkurrerar mot, största konkurrensen, är dumma dimrar. Och i och med att elektrikerna liksom byter ut de dumma dimmarna mot Pleid så betyder det att redan tekniskt så är liksom någon form av TAM, då, Total Addressable Market, det är ju alla dimmer puckar i hela Sverige. Men det är ju som sagt den totala då i det landet. Men så i princip varje gång det byts ut en dimmer så är det ganska ofta så att det blir en playdimmer istället. så att, Oavsett, det är liksom inte en nischad produkt mot de som vill ha hemautomation utan även liksom någon som är totalt ointresserad kommer att antagligen kanske få playdimmer på sikt med tanke på att det sakta men säkert måste bytas ut. Det är väl en livslängd på vad är det, ja, 30 år eller sånt på, på, på sådana där puckar tror jag normalt sätt. Så, att, eh, så det där kommer ju gå över lång, lång, lång tid kommer det att förstås. Så nej, jag, jag tycker inte, det är ingenting man behöver oroa sig för i dagsläget. Gör inte jag i alla fall kring mättnad. Speciellt inte när sagt kommer nya produkter också, att man breddar utbudet hela tiden. Så det är väl det man ska ta med sig, att det finns en som sagt multidimensionell tillväxt. Det låter ju som himla häftigt. Eh, men, men det är också en, en reell liksom, eh, faktor att räkna med att man växer både på nya produkter och nya marknader Kanske avslutningsvis, här, vi ska inte bli för långa. Men eh, sista tycker också är att jag tycker att ledningen man har verkligen har varit. Eh, de har hittills i alla fall agerat i världsklass. Eh, de har exekuerat på precis allting de har sagt. De har aldrig tagit några genvägar utan de har liksom tagit tid på sig att utveckla produkten på ett bra sätt. De har levererat. Det finns extremt lite egentligen negativt att säga liksom, om, om det de har installerat och gett ut. Eh, dessutom har grundarna jobbat kvar. De har knappt sålt några av sina aktier trots att de har fått tusentals procent i värdeökning på dem. Ja, man, man, jag tycker att helt enkelt att man, det, det känns som att man, efter de här åren nu när man sett det så, så kan man definitivt lita på, på ledningen i det här bolaget. Det känns som att de jobbar på ett klokt sätt avslutningsvis som sagt jag tycker att det här är ett superintressant case uppenbarligen eftersom det är mitt min största innehav jag tycker att det är en fantastisk ledning man exekuerat som man, man har sagt det man kan tala som talar emot bolaget är som sagt det här med kanske värderingen nu annars har annars kan aktien kommit ner lite grann men det är fortfarande liksom Ja, men den har ju fortfarande gått väldigt väldigt starkt de senaste åren eh, Men för att det inte ska bli för positivt det här Det finns ju såklart alltid eh, risker där Så tänker jag att vi kan lyfta upp några av de risker Som, som kan nämnas kring bolaget eh, Och då är det förstås det här med värdering och multipelkontraktion Det vill säga att folk kan helt plötsligt tycka att Om eh, ja, den höga värderingen är motiverad Eller snarare handlar det om att om du får ett inbromsning i tillväxt Ja, då kanske man inte liksom Då kommer man kanske värdera ner det här
2: En hög fallhöjd helt enkelt Exakt Som man har sett på många av amerikanska bolagen från förra året
1: Absolut, och ett jättebra exempel kan jag tycka för för Fortnox har alltid haft en värdering som folk tycker är extrem, och extremt hög så det visar på att ett bolag kan ju liksom bibehålla en, en hög värdering under väldigt lång tid, men det kräver att man fortsätter leverera pris som Fortnox gjort och skulle Played få liksom växtverk i tillväxt absolut, då kommer, det, då kommer den där värderingen komma ner och då kommer det bli väldigt eh, blodigt tror jag. Eh, den internationella exponeringen är förstås jätteintressant att följa. Hittills ser det väldigt bra ut, men det är framförallt Norden vi har sett den så länge, vilket man kan tänka sig en ganska homogen marknad. Hur blir det när man kommer in i Spanien, Nederländerna och så vidare? Det ska bli jätteintressant. Eh, hittills tycker jag som sagt, jag har i alla fall kommit till punkt att jag, jag litar ganska mycket på ledningen- och då känns det som att om de säger att de tror på att vi ska gå in i till exempel Nederländerna- ja, men då, då finns det nog någonting bakom det. Sen kan alla bolag göra misslyckade investeringar och satsningar- man kanske kan ha försämrad kvalitet i produkterna. Eh, något som jag har diskuteras lite grann det är ju hur länge de här produkterna håller. Eh, och de ska vi förhoppningsvis hålla som vanlig elektronik. Eh, vanliga dumma puckar som man sätter in. Eh, men vi om tre år så dör alla de här puckarna så får det lite tråkigt. Men de är inte så pass nya att det, då hade vi hade börjat se det redan nu för länge sedan. Och sen förstås så är det konkurrens och eh, konkurrens i form. Både av att det kommer andra bolag som på något sätt springer om played. Jag ser inte riktigt det för det finns inte så mycket prispress att göra och det finns liksom inte riktigt det finns inte riktigt något, något hål som, som ska täppas till. Så det är som, som sagt om någon då skulle komma in och göra exakt samma produkter i princip.
2: Ja, kan, kan, kan det mer handla om marginalpress? Om det finns aktörer som ser att det finns liksom en väldigt stor marknad som vill ha de här produkterna, att de kommer in och gör liknande saker som, och det slutar med att alla bolag i stort sett Får marginalpress.
1: Absolut. Och det finns ju ett par sådana. Så alltså det finns ju en del som sagt konkurrenter. Men problemet är att deras system inte har varit särskilt bra. De håller inte upp liksom, kvaliteten på det. Eh, så att det är där liksom play då har bibehållit sin position. Men absolut. Man ska inte liksom låtsas som att det är hotet inte finns. Men man, man, man eh, det kommer, jag, jag tror dock att det ligger ett antal och, år på Men man ska samtidigt
2: fall. inte få för sig att det är superlätt att konkurrera ut ett bolag som är marknadsledare. Det är väldigt svårt faktiskt att bygga en produkt som är bra. Det är inte så lätt. Som många kanske får för sig Att konkurrera ut en bra produkt Det ser man ju om och om igen på Till exempel Netflix Som ett eh, exempel ska bli utkonkurrerad de, Det enda de har Som är bra är deras att deras UX och UI är bättre, alltså deras user-interface. Men om det hade varit så enkelt, varför har det inte bara det blivit copy-pastat?
1: Ja, precis, så det, det finns ju mycket mer där bakom, mycket mjuka värden som kan vara bland svåra att ta på. Men precis som du säger, det, det har liksom inte konkret ut trots att det finns andra som kan till och med, kanske man kan till och med hävda är bättre. Eh, och det gäller ju liksom massvis av saker. Jag Vems helst kan ju snicka upp lite möbel, men man kan inte konkurrera ut i Kia hur som helst. Det handlar liksom också hand om ett varumärke. Det som kan vara intressant... Jo, det, det som kan nämnas är att många lyfter också det här med Amazon och Google och så vidare. Inte de är ett hot. Men det de gör är att de jobbar ju snarare med att försöka integrera produkterna i sina system. Nu håller man också på att jobba på en gemensam standard. Så att de här produkterna ska funka liksom över alla system. Och att de ska kunna prata med varandra. Det är ju snarare en fördel för Played. För Played funkar de systemen och blir en del av det. Så att, nej, jag ser inte liksom att, att, att Google imorgon skulle lansera smart belysning. Det känns som en ganska stor steg att de ska försöka börja komma ut bland elektriker. Jag,
2: jag satt också och tänkte på det där som en typ av gacha här. Google och Amazon, de håller ju på med smarta hemgrejer, men allt det som de gör för sina smartram är ju för att bygga upp sina nuvarande produkter. En anledning var för liksom, att Amazon lanserade Alexa, det var ju för att de skulle liksom sälja mer på sin e-handel. Och samma sak med att de lanserar liksom den här uh, doorbellen, uh, ringklockan heter det på svenska uh, som det hör jag väldigt internationell av mig. Uh, <laughs> uh, men också till exempel att de har kamerasystem och liknande. Allting är ju då för att främja befintliga produkter som de har. Till exempel e handel Och då kanske inte ett liksom belysningssystem har någonting att tillföra där. Så det kanske inte är rimligt att tro att de skulle komma med ett Belysningssystem för att det skulle vara en helt annan produkt som inte skulle bygga ut det totala ekosystemet
1: Nej, och kanske framförallt skulle nu Google mot förmodan lansera egen smartpålysning då går ju de snarare på ett plug-and-play-system än det här elektriker installerat kan jag tänka mig Det tror jag, absolut Det är en ganska stor process att försöka bygga förtroende hos elektriker och grossister och så Det andra man kan lyfta upp kanske det är någon form av ny teknik om det skulle komma någonting helt revolutionerande Jag vet inte vad det skulle vara för någonting och hur fort det skulle gå Just nu ligger ju Play liksom i framkant av utvecklingen Men absolut, man ska, man ska aldrig liksom blunda för att det kan komma saker som förändrar det
2: Niklas, skulle du snabbt kunna sammanfatta på typ två meningar vad Play är och varför det är intressant?
1: Hon är marknadsledare inom smart belysning och traditionell belysning och de är liksom en snabbväxare som är den perfekta bryggan mellan det smarta och det dumma hemmet kan man väl säga. Med en väldigt intressant multidimensionell tillväxt
2: som i andra ord ingen hype på Play.
1: Ja, och det var det. Det har mycket om ett enda case och ganska lite om marknaden helhet. Eh, anledningen till det, det, var att jag kände att det vore kul att prata lite mer om det här innehavet. Eh, och framförallt, som sagt, eftersom acentranden har skrivit en så fantastiskt stor idig analys, så var det kul att försöka göra någon form av snabb variant av den, eller podd variant av den. Men vi kommer som sagt länka till den av sin beskrivning om man vill läsa hela. Och framförallt där kan vi också hoppa runt och läsa specifika delar. Till exempel kanske fördjupa sig in det här med konkurrenter eller ledning eller vad det kan vara för någonting. Oavsett i alla fall. Jag vill bara igen påminna om det finns näint intressekonflikten. Jag är Axer Playd. Eh, jag vill, du äger inga aktier. Jag äger
2: inga aktier i men vi har några gemensamma aktier i vår bolagsportfölj. Så är det, precis Men,
1: inget av den här podcasten ska ses som rådgivning Alla åsiktiga reglerna, LOVS och M2-sponsor Tar inget ansvar för det som sägs i podden
2: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk Och sker under eget ansvar Vi vill också rikta ett stort tack till Veckans sponsor IG.com Gå in på IG.com och registrera er Om ni vill veta mer
1: Kontakta oss gärna på podcast at Eller på twitter at marketmakerspod, Där man hittar både oss Aktiehästen och aktieentreprenören som vi har nämnt. Kommer försöka länka till dem i sin beskrivning också och sen vill vi jättegärna att man lämnar en recension på iTunes. Det blir vi alltid jätteglada för. Ja, helst en positiv sådan. Ja, eller så här. Om man har negativa recensioner, då kan man faktiskt göra så att man skriver i ett, ett dokument, man skriver i dokumentet, viker upp ett pappersfri plan och kastar ut genom fönstret. Det är ett jättebra sätt för att lämna in sin feedback på podden. Sist, men absolut inte minst, vi stort tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. I fall om du tyckte om podden. Vi hörs igen om en vecka. Och vad händer då? Jo, det blir startskottet för våran sommarspecial. Ja, så är det. Det blir superkul Vi kommer fyra stycken förinspelade avsnitt med våra sommaravsnitt. Det här är ju våran klassiska succé sommarserie som kommer varje år. Så det här vill ni inte missa. Och med det säger vi återigen stort tack för att ni har lyssnat.